0: Cinco aquella noche mi hermana estaba sentada en la cama, cepillándose el cabello. Se lo cepillaba cada noche, y contaba cada pasada hasta llegar a 100 Yo no sabía por qué. ¿Qué haces? Me preguntó. Me estoy mirando el pie respondí. Me estaba mirando la planta del pie derecho. Había una línea rosa en el centro, que iba desde la zona carnosa que hay debajo del dedo gordo hasta casi el talón, una cicatriz de cuando pisé un cristal siendo un bebé. Recuerdo que, a la mañana siguiente, me desperté en mi cuna, mirando los negros puntos que unían los bordes del corte. Es mi primer recuerdo. Ya estaba acostumbrado a aquella cicatriz rosa. Pero el agujerito que había al lado, en el arco del pie, era nuevo. Ahí era donde había sentido aquel dolor punzante, aunque ya no me dolía. No era más que un agujero. Lo toqué con el dedo índice y me pareció que algo retrocedía y se escondía en el agujero. Mi hermana había dejado de cepillarse el pelo y me miraba con curiosidad. Me levanté, salí de la habitación y fui hasta el baño que había al final del pasillo. No sé por qué no fui a preguntarle a un adulto. No recuerdo haber preguntado nunca a ningún adulto, salvo que no me quedara otra. Ese año había estado hurgándome una verruga con un cortaplumas, para ver hasta dónde podía clavarlo sin hacerme daño y cómo eran las raíces de una verruga. En el armario del baño, detrás del espejo, había unas pinzas de acero inoxidable, de las que tienen los bordes afilados, para sacar astillas de madera, y una caja de tiritas. Me senté en la parte metálica de la bañera blanca y examiné el agujero que tenía en el pie. Era un agujero normal y corriente, con los bordes suaves. No podía ver qué profundidad tenía, porque había algo en medio. Algo lo estaba bloqueando. Algo que parecía retroceder al contacto con la luz. Cogí las pinzas y me quedé mirando no pasó nada. Nada cambió. Puse la yema del dedo índice sobre el agujero, para tapar la luz. A continuación, coloqué las pinzas al lado del agujero y esperé. Conté hasta 100 inspirado, quizá, por la técnica de cepillado de mi hermana, luego aparté el dedo y clavé las pinzas en el agujero. Cogí la cabeza del gusano, si es que era un gusano, con las pinzas, apreté y tiré. ¿Alguna vez habéis intentado sacar un gusano de un agujero? ¿Sabéis con qué fuerza se agarran? ¿Cómo se aferran con todo su cuerpo a las paredes del agujero? Logré sacarlo aproximadamente dos centímetros. Era un gusano a rayas grises y rosas, y tenía pinta de estar infectado y entonces noté una fuerte resistencia. Podía sentirlo dentro de mi carne. Se estaba poniendo rígido, para que no pudiera sacarlo. No me asusté. Obviamente era algo que le podía pasar a cualquiera, como cuando Misty, el gato del vecino, tuvo lombrices. Yo tenía un gusano en el pie, y me lo estaba sacando. Giré las pinzas, pensando, imagino, en los espaguetis enrollados en un tenedor, y enrollé el gusano alrededor de ellas. Intentaba escaparse, pero yo seguí enrollándolo girando las pinzas poquito a poco, hasta que ya no pude tirar más de él. Podía sentir cómo intentaba agarrarse dentro de mí, como si fuera un músculo. Me incliné lo más que pude, alargué la mano izquierda y abrí el grifo del agua caliente, el que tenía un puntito rojo en el centro, y dejé correr el agua. La tuve corriendo tres o cuatro minutos hasta que empezó a salir vapor. Con el agua bien caliente, extendí la pierna y el brazo derechos, manteniendo la presión en las pinzas y en los dos centímetros de gusano que había logrado extraer de mi cuerpo. Luego, coloqué el punto donde estaban las pinzas bajo el chorro de agua caliente. El agua salpicaba mi pie, pero tenía las plantas endurecidas de andar descalzo y no me importó demasiado. El agua me escaldaba los dedos de la mano, pero estaba preparado para aguantar el calor. El gusano no. Sentí cómo se doblaba dentro de mí, intentando apartarse del agua caliente. Sentí que se aflojaba dentro del agujero. Giré las pinzas, con aire triunfal, como si estuviera a punto de deshacerme de una costra difícil, y la criatura fue saliendo de mí, oponiendo cada vez menos resistencia. Seguí tirando, el gusano continuó aflojándose a medida que entraba en contacto con el agua caliente, y llegué hasta el final. Ya casi lo había sacado del todo lo notaba, pero me confié demasiado, me entusiasmé y me dejé llevar por la impaciencia, y tiré demasiado rápido, con demasiada fuerza, y el gusano se me escapó. Cuando lo saqué rezumaba por el extremo, como si lo hubiera roto en dos. No obstante, si una parte de aquella criatura se había quedado dentro de mí, tenía que ser diminuta. Examiné el gusano. Era gris oscuro y gris claro, con manchas rosas, y tenía el cuerpo segmentado, como una lombriz común. Ahora que ya no estaba bajo el agua caliente, parecía que empezaba a recuperarse. Se retorcía, y lo que antes estaba enrollado alrededor de las pinzas ahora colgaba y se revolvía, aunque lo tenía cogido por la cabeza, ¿sería aquello la cabeza? ¿Cómo iba a saberlo? No quería matarlo, no me gustaba matar animales, no si podía evitarlo, pero tenía que deshacerme de él. Era peligroso, de eso no me cabía duda. Dejé el gusano suspendido sobre el desagüe de la bañera, y se revolvió de nuevo al contacto con el agua caliente. A continuación lo solté, y vi cómo se iba desagüe abajo. Dejé correr el agua un poco más y lavé las pinzas. Por último, me puse una tirita sobre el agujero que tenía en la planta del pie y volví a poner el tapón de la bañera, para evitar que el gusano subiera por el desagüe antes de cerrar el grifo. No sabía si estaba muerto, pero imaginé que no volvería desde las cloacas. Volví a dejar las pinzas en su sitio, detrás del espejo del baño, cerré el armario y me miré en el espejo. Me pregunté quién era yo, algo que solía hacer a esa edad, y qué era exactamente lo que estaba mirando la cara reflejada en el espejo. Si la cara que estaba mirando no era yo, y sabía que no lo era, porque seguiría siendo yo le pasara lo que le pasase a mi cara, entonces ¿qué era yo? ¿Y qué era lo que estaba mirando? Volví a la habitación. Aquella noche me tocaba dejar la puerta abierta, y esperé a que mi hermana se durmiera para que no pudiera chivarse. Entonces, aprovechando la escasa luz que entraba por la puerta, me puse a leer un libro de los siete secretos hasta que me quedé dormido. Oh, oh.